0: Sejam bem-vindos à 21ª edição do J-Wave Mail. Indo para última, espero. Para última? Como assim? <risos> <risos> que esse podcast já tá ficando maior do que o J-Wave normal.
1: Sim, a gente tá tendo conversas aí no grupo do J-Wave. Eu não sei, aliás, se a gente já falou isso aqui, eu acho que é a primeira vez aqui no J-Wave. Mas o J-Wave tem um grupo lá no Facebook, né? Então, algumas decisões, mudanças do podcast, sugestões, a gente vai passar. O link a partir de agora no podcast também
0: Eu acho legal pessoal acessar lá e não ficar perguntando onde eu estou Porque eu entro no Facebook uma vez por semana
1: <risos> A gente percebeu isso depois da conversa acalorada sobre Buff E você se manifestar lá no final Mas vamos deixar de lado né, isso e vamos primeiro falar das notícias
0: da semana Essa semana existem algumas notícias, mas para começar Vamos desejar um feliz aniversário para uma pessoa muito especial Que não sou eu E estamos falando aqui que do Nintendinho, na verdade do Famicom, a primeira encarnação do primeiro videogame de verdade da Nintendo. E quiçá o primeiro videogame de verdade da geração que não morreu.
1: Sim, a gente tá falando de Famicom, um videogame que é conhecido pelo seu estilo, pelo seu visual vermelho, né, com o seu encaixe dos controles nas laterais, que ganhou um redesign total nos Estados Unidos com o Nintendo Family Computer. O Famicom ele é um videogame diferente ele tinha microfone no controle e tal. Ele comemorou 30 anos no dia 15 de julho. E pra ser lançado nos Estados Unidos teve toda uma polêmica que a gente vai contar quando tivermos um podcast sobre a história da Nintendo sobre o problema
0: que teve os videogames nos anos 80. Essa é uma história muito engraçada. Vale lembrar que o Famicom ele deixou de ter a cara do Jiraiya pra ter a cara do Giban quando foi nos Estados Unidos. E isso também foi porque eles queriam que ficasse mais parecido com o brinquedo. E os cartuchos triplicaram de tamanho.
1: Foi uma série de mudanças que... Eu acho que, assim, é um videogame que mudou a história dos videogames, seja no Japão, seja nos Estados Unidos. Tem duas histórias muito importantes aí. Vamos comemorar, né? Vamos comemorar esses 30 anos.
0: É diferente quando você vê no Japão, porque a coisa é mais fluida, né? Você vê claramente, passo a passo da evolução dos videogames até chegar no Nintendinho. Enquanto nos Estados Unidos você vê, de repente, chegamos no Atari e tudo morreu, né? E aí só volta bem depois. Volta numa mistura louca um pulo de... pulo gigante, né?
1: É, uma mistura um pulo gigante com um retorno inusitado com o robô do lado. É, a história é muito boa e a gente vai deixar pra contar no Wave de
0: Nintendo. Vai contar é claro que o responsável por tudo isso daí não poderia deixar de ser, né? Aliás, um dos grandes responsáveis, o Miyamoto, que é uma pessoa conhecida atualmente por estar no modo Me Processe, né?
1: <risos> modo Silvio Santos, né?
0: Puta que pariu, Miyamoto, cala tua boca, <risos> você já fez o que tinha que fazer, <risos> vai embora. <risos>
1: Cara, o Miyamoto, ele é uma pessoa que, tipo, tem altos e baixos. Não deixam ele se aposentar. Ele chegou a anunciar que ia se aposentar e gerou uma polêmica absurda. Caiu as ações da Nintendo, ele voltou atrás. Mas a gente sabe que, tipo, as principais franquias da Nintendo que ele criou, Mario, Zelda, Donkey Kong, não estão mais nas mãos dele. Ele já repassou. É o Numa que tá na mão, que coordena Zelda. O Mario é uma dupla que tá cuidando da franquia. Tipo, não é mais o Miyamoto. Só que a figura Miyamoto é a ideia de Stan Lee. E eu não sei porque, tipo,
0: a ideia dele é tão forte, assim, que ele precisa estar tá lá na Nintendo. É interessante você falar que é Stan Lee, porque ele é exatamente o Stan Lee. Ele foi uma pessoa genial na sua época, criou vários ícones e depois caducou.
1: A questão é que o Miyamoto, ele falou uma besteira muito grande, que ele falou que o perfil dos japoneses hoje é o cara que prefere terminar o jogo e tem o cara que só gosta de jogo que aumente o desafio. Só isso. E o que aconteceu foi o seguinte, que, tipo assim, a Nintendo já... Eu já tinha falado uma merda, uma semanas atrás que a geração de hoje não sabe terminar a primeira fase de Super Mario Bros e junta essa história com a história do Miyamoto agora, pô, os jogadores japoneses não perdoaram, porque reagiram, eles falaram assim, que eles já estão de saco cheio, de sempre culpa dos japoneses, ah, os jogos não vendem no ocidente, é culpa dos japoneses, eu não sei o que, então muitos jogadores se manifestaram contra a Nintendo contra o Miyamoto, e tipo, o que acontece é o seguinte Miyamoto, melhor você ficar calado. A gente adora você por Super Mario, por Legend of Zelda, mas você errou.
0: E por falar em decisões bizarras, a Capcom, que vem sendo conhecida também por decisões assim, a moto, né? Será que ele tá dirigindo secretamente a Capcom? Eles decidiram fazer o melhor lançamento possível do seu remake remasterizado do jogo dos DuckTales, que também era pra Nintendinho originalmente, olha só. Olha, eu vou te
1: falar, Capcom, parabéns, porque é, é tipo, vocês entraram num novo patamar na minha vida. Vocês não lançaram um jogo, que é o DuckTales por 15 dólares, e agora vocês vão lançar com capinha por 19 dólares. Você fala assim, ah, mas vai vir a mídia, né? Vai vir o jogo. Não. Tem só o código pra download. Se fudeu, meu irmão. É tipo, eles lançaram uma capa de DuckTales só pra você ter na prateleira. É uma capa de jogo de disco em que você abre e tem um código de download. <risos> é, é, a única coisa que tem é um PIN do Tio Patinhas. Só.
0: <risos> é, pelo menos eles não cobraram 80 pau a mais por isso, né? Como a Disney vai fazer?
1: Ah, 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 eu vou te falar que parabéns, Capcom. E, bom, a Disney também, ela tá entrando num novo patamar, porque ela anunciou o Disney Infinity, que é um jogo que todo mundo tá gostando dessa coisa de cross, de cross né, play, né? Você vai poder jogar com os bonecos do Disney Infinity nos três videogames, nos quatro, né? Que os portáteis também tá valendo. E, bom, o jogo vai ser dublado em português, legendado em português, mas o problema são os preços no Brasil, né? Porque o jogo vai custar 2,99 tipo, R$ reais por causa dos bonecos e por causa da peça para escanear os bonecos. Cada kit de boneco vai estar tá custando R$ reais. essa brincadeira não vai ser barata, então se você quiser ter os bonecos da Pixar, o boneco dos, dos filmes clássicos da Disney, pode preparar isso é, uns mil reais, dois mil reais, porque vai custar
0: caro o Disney, enfim. É. Mas agora piada do século, o Juba está esperando que eu faça essa piada para ligar com a próxima notícia. E o que que é, cara? Não, na verdade, eu ia dar uma notícia, mas tudo mudou quando a Nação do fogo atacou. Mas dessa vez tem razão. Avatar, a segunda temporada de Lenda de Corra, estreia ao vivo quando você estiver ouvindo esse podcast. E
1: olha só, aí mais uma vez, Corra está aí eu espero profundamente que essa segunda temporada seja melhor, porque eu gostei de muitos conceitos da primeira temporada, mas
0: ela não chega aos pés da série original. Eu gosto muito da primeira temporada, me diverti demais com Corra, é o meu gosto muito dela, sou muito fã de Avatar, que tá faltando no J-Wave aqui, eu, eu não vou apontar dedos pra quem é culpado, eu, mas... Ah, que bom que eu vou... <risos> Eu não sou! Mas é uma série que nós estamos loucos pra fazer e, galera, corra a segunda temporada, ele terminou a primeira temporada num ponto muito foda, por mais que o último episódio tenha sido ruchado, aquilo merecia mais uns três episódios, no mínimo, né? Mas vamos ver como eles vão cuidar, já saiu muito teaser, já saiu muitas coisas, eu estou doido pra ver, com certeza isso vai ser um grande marco, a não ser que tudo mude porque a Nação do Fogo vai atacar. Spoiler, a Nação do Fogo é boazinha, faz 70 anos no mundo de cor. Mas então vamos direto para o feedback de um podcast dessa semana no qual não participei. E bom, vamos direto para os nossos abraços da semana, uns abraços
1: referentes a High School Debut, que é um podcast diferente que eu fiz com o Sasuke. É a tentativa de trazer de volta os doramas, porque é uma coisa que eu e o Sasuke, a gente fala assim, ah, quero fazer essa série, quero fazer aquela, e quando a gente fala, acaba não fazendo, então tipo, vamos ter Tentar trazer outros podcasts assim E bom, começamos os abraços da semana Abraço para o Diego Miyabi-sama Para o Giga Santana, que falou que foi o primeiro Dorama dele, para o Marcelo Do Vale, Flávio Gomes Souza, que sempre comenta de Doramas e cara, eu espero um dia Fazer um podcast de ataque number One, que eu adoro o Dorama e é baseado No mangá muito foda, de vôlei Ele deu outras sugestões, ele sempre comenta das sugestões dele O Victor Caldas Vasconcelos A Paula Safira, que sugeriu Rich Man Poor Woman que é o dorama baseado em Uma Linda Mulher sim, aquele filme do Richard Gere só que tirado a parte da prostituta então não entendi por que pagaram a licença mas uh, <risos> abraço também para o Rafael Padilha e abraço também para Giovanni Link, o Maquesan que falou que esse filme é uma mistura de High School Musical com Garota Rosa Choque abraço para a Bruna, abraço para o Líneo Freitas, para Danilo Mortari para o Rafael de Andrade abraço para o Vinícius bar, para o Nivaldo, para Little Baby Fury, para Lorenz Galahad que falou que a história é muito bobinha e achou muito ingênuo Fofo e, kawaii, e perguntou aí né, perguntou de Rush Club que o Cal já tentou assistir e
0: não gostou. O não passou o não conseguiu passar <risos> no teste de sobrevivência de Rush Club.
1: Terminando, um abraço para o Fábio 420, para a Susei Kun que falou do, do gênero e tal falou que gostou muito quando ouviu o nosso podcast de Yamato, Patrulha Estelar então que é uma coisa nova né? e realmente assim, Doramas é uma coisa inusitada, a gente sempre tenta trazer aqui no Dioave. agora vamos direto para os e-mails da semana, começando com o Ricardo Teste, que falou que ele não é muito chegado em Dorama, mas ele gosta né? quando a gente aborda temas diferentes e que ele falou também que ele gostou muito quando a gente fez um podcast sobre tropa de elite oriental, que foi lá atrás, cara Caraca, faz tempo isso aí hein?
0: e ele é uma das pessoas que escreve meu nome errado com a letra K, como
1: eu fazia antigamente eu a mente, foi a tia Tazana. Até tá uma bronca.
0: <risos> mas aí o meu nível de bullying era bem maior do que o seu, e você viu que não dá pra brigar. <risos> ah, mas eu... Aí mudou de Nick, que safado. <risos> Tchau.
1: Ah... <risos> e agora é meio do Eric Coelho, que falou de Dorama, falou que ouviu a minha participação em outros podcasts, quando eu falava de Dorama por lá, como o podcast e ele falou de Nihon, no Shiranai Nihongo e Shimokita Glory Days. E
0: é o. Assistir.
1: Aí eu falo pro Cal por que que você assistiu? Por peitos. <risos> é, é engraçado que, tipo, o podcast de Amato sempre retorna, né? Porque todo mundo fala assim, nossa, a última vez que vocês falaram foi de Patrulha Estelar. Aí ele falou do momento Nelson Rubens, né? Da Erika Saladini, sim, a gente lembra disso. <risos> e ele falou também da mídia dorama, de ser um derivado de mangá e animes e tal, e que é interessante igual o Tokusatsu, mas eu, eu acredito, assim, que o investimento em dorama e filmes desse porte é muito maior que Tokusatsu, por isso que não soa tão tosco visualmente falando então você percebe que o orçamento é um pouco maior do que, não tanto
0: assim, porque ainda tem tosquices, mas é um pouco maior. Aliás, o Japão é um país estranho, né, eles não investem tão pesado é, no cinema e esse tipo de coisa como investem os americanos até porque provavelmente eles só vendem pra eles mesmos, né, eles não têm saída disso eles não querem ter saída, eu acho
1: não, é bairrismo, né, então não, eles não têm nem vontade de exportar esse tipo de produto fora do Japão, então, pra ele está
0: é. ótimo. E conseguiriam fácil,
1: hein? Sim, o filme Não. do que? Ken... <risos> depende do filme. O filme do Kenshin tá aí, que é um grande sucesso. Tem o filme do Gachaman, que estão gastando e tal. E eu acho que pode ser um sucesso sim. Então, tipo, depende muito do filme. Agora vamos pros nosso e-mail da semana, porque eu só posso falar isso: o Thiago Machado dos Santos, que fez, eu acho que o máximo que ele, alguém poderia dizer que é fã de Super Mario Bros. O filme. O Thiago Machado ele nos mandou fotos do disco de vinil de Super Mario Bros do filme do livro do VHS
0: sim, porque ele é fã desse filme incondicional cara, eu não sei o que dizer de você eu só sei dizer que eu consegui enganar o de Benedetto e fazer ele comprar o livro mas uma pessoa ia atrás de tudo isso
1: ah, mas até aí eu também tenho o livro eu comprei o livro depois do podcast porque eu fiquei <risos> e eu também caí porque eu reli o livro e falei assim tá, o cal trollou mesmo porque não tem nada de novo no livro <risos>
0: Mas muito obrigado, Carl. muito obrigado. Também um outro Thiago Machado, o Tiago Machado, o Rato. Será que são a mesma pessoa? Mandem pra gente aí os RGs. E ele está matando uma nostalgia nostálgica falando dos antigos J-Waves de nostalgia musical, que foi aposentado por um mandato do Juba, que falou que dava mais trabalho e realmente dava do que um podcast normal.
1: É, cara, também eu acho que os musicais, eles eram legais, mas eu não sei se hoje em dia a galera gostaria de mais podcasts assim, né? Então a a gente mudou, né? Mas, enfim, parabéns aí. Eu acho que é um dos meus podcasts musicais favoritos, os de Power Ranger A grande pergunta, né? Que é do e-mail do Leandro. Quando sai o podcast Evangelion 3.33? <risos> <risos> Essa resposta A gente tá difícil reunir a galera A gente conseguiu agora Tudo ah, liberado Não,
0: calma A gente Tá difícil é o seguinte Nós estamos tentando marcar isso Já deu merda com Todos os participantes Em cima da hora Cada participante Separado Que tá convidado Teve um problema Em cima da hora Isso teve que ser desmarcado Cada um deles Em momentos diferentes Estamos achando que virou Nosso celular 2
1: Não, mas Evangelho 3.83 Vai sair em breve Tipo não fique achando que, nossa, vai demorar, não, não vai sair sim, a gente sabe disso, e bom, o e-mail também do Rafael Taira, falando de Jurassic Park ele comentou que esse podcast ficou diferente dos outros G-Waves que parece que a gente tava no sofá assistindo o filme e comentando né, tipo, foi muito diferente, nos bastidores aconteceram mil e uma coisas, mas acho que
0: <risos> os bastidores, se um dia sair um, um, sei lá, DVD de extras com os bastidores do G-Wave, um a gente é é preso.
1: <risos> Mas olha, eu realmente inusitado. Eu, eu gostei de gravar Jurassic Park. E se a galera quiser, sair as continuações, né? Mas eu acho que o Carl não quer.
0: É, o Cal não quer o que significa que vão fazer pressão pra sair, né? <risos> Esse Bando é outro dia. Quando de filho da mãe eu falo, eu quero um seriado de buff não quero filme. Aí tá lá naquela merda de lista. Faz o filme, seriado não. Quando todo mundo se ferrarem. Espero que tropecem na rua no o podcast.
1: Mas pra alegria do Cal eu estou assistindo buff e caça vampiros. Então sim, o podcast de buff e caça
0: vampiros está chegando. Então, é, esperem, continuem esperando. Quem sabe sabe logo teremos o um podcast de Puff agora uma notícia da semana né no caso essa semana
1: e estamos falando dos eventos que está rolando no Brasil né nesse final de semana especificamente São Paulo então eu serei juiz do evento Anime Friends no sábado e no caso eu seria o juiz do Akiba Girl Contest que é um evento é um concurso de garotas um concurso totalmente estantes né da qualidade dos peitos estantes mas eu vou tentar fazer jus ao instantes e escolher as garotas que estiverem melhor lá no concurso, né?
0: Eu dou um aviso, então, se vocês mandarem as fotos pra mim, provocativas, eu consigo convencer o Juba a votar em vocês.
1: Então vai ter que ser na madrugada, né? Porque esse evento tá cheio, Agora. Ao, mas... vi, ao vivo,
0: tem <risos> tempo de convencer. Vamos lá, garotas, só, faça só o seu melhor.
1: Mas, enfim, o a Akiba eu Contest é lá no Anime Friends nesse final de semana e eu serei o juiz e estarei representando o Jube por lá. No dia seguinte, Festival do Japão, né? Final do WCS e eu também estarei lá, a apoiando, conversando com o pessoal então, se estiverem no Festival do Japão no Anime Friends, lembre de dar um oi para aqui pro Juba. E bom, vocês já sabem que pra mandar e-mail é faça aquele fluxo de semana no nosso post e também comente no Twitter arroba, alguma curiosidade do tipo também faça um review positivo lá no iTunes, como também de 5 estrelinhas, sugerindo a gente, né, como um excelente podcast se o podcast entrar lá no cabeçalho do iTunes, vocês ganham um tema. Lembra disse também que está rolando um concurso do Death Note lá no, no site do J-Wave, então se vocês querem ganhar Death Note Black Edition compartilhe a página lá no Facebook curta a página do J-Wave e concorra a essa edição fodástica de Death Note Black Edition é a nossa promoção entre o J-Wave e a editora JBC. lembrando também que tem mais concurso aí chegando, tem outra editora com mangás que a gente vai fazer promoção em breve, tem outra empresa com K-Pop chegando aqui com promoção Promoções aqui no Dewave também, então esse mês tem muitas promoções no Dewave, se prepare.